0: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto, Emilia, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Gaby, cómo estás? Bueno. Muy
1: bien, contenta y feliz de que estés aquí con nosotros. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Generación de Demanda hoy con su host, Gabriela García. Y el día de hoy nos acompaña, como les menciono, Emilio García, nuestro jefazo estrella en Bondify.
0: Vaya <risa> <Bye>. intención. <risa> Pues, eh, pues sí, como dices, muy contento de estar eh, ahora en Generación de Demanda eh, hoy, que es nuestra versión en español de un, eh, una serie de eventos en vivos que tenemos también en inglés para Boundify. Para El objetivo, como seguramente ya has compartido con la audiencia, es compartir con especialistas de marketing de empresas B2B, pero en particular con aquellas personas que están haciendo esfuerzos de generación de demanda en sus empresas, compartir pues mejores prácticas cosas que están pasando en la industria e interactuar y, y bueno igual también muy contento de formar parte de este esfuerzo este, de acompañarte en este episodio para hablar pues bueno de, de muchos de muchos temas súper súper importante yo creo que esta es la primera vez para generación de demanda hoy en la que hacemos el evento literal en vivo y aunque este este contenido en realidad está ideado para que sea escuchado pues en podcast que es nuestro formato preferido pues no está de más siempre aprovechar el hecho de que de todas maneras vamos a grabar para que aquellos que tengan tiempo de escucharnos en este momento o que prefieran ver estos episodios en lugar de escucharlos, pues puedan participar de ellos. Yo creo que una cosa que seguramente por ahí has compartido antes, Gaby, es que si tienen preguntas, eh, aquellos que nos estén viendo en este momento o quienes lo vean después, siempre pueden dejar esas preguntas en el chat. Eh, quizá no contestemos de inmediato pero lo, lo hagamos al final de la, de la grabación. O si dejan estas preguntas, esto nos puede inspirar para futuros temas, ¿no? Entonces, pues bueno, encantado de estar aquí, Gaby.
1: Un gusto de nuevo y espero que, que te agrade el estar aquí con nosotros. Yo creo que eres una de las personas que tiene más conocimiento en, en base a lo que hemos estado haciendo ¿no? a lo largo del tiempo aquí en, en Bondify. Entonces, estoy muy emocionada por realmente compartir con la audiencia eh, nosotros también eh, tenemos un, ahí eh, una participación en The Manjian Studio y estoy muy feliz de que ahora estés aquí con nosotros compartiendo el, la pantalla, ¿no? Entonces, el día de hoy quisiera uh, hablarles acerca de un tema que voy a decir que es importante, es en, está en tendencia, siempre, siempre nos va a ayudar ahora a... Uh, como las cosas han cambiado y sabemos que el marketing sigue, sigue evolucionando, creo yo que es algo que hemos, hemos dejado de, tal vez, prestarle la suficiente atención y es la diferencia que existe o el versus, ¿no?, de creación de contenido versus distribución de contenido. Se llega a confundir, a, a veces se confunden las maneras en las que se hace el contenido y se distribuye el contenido y no queda muy claro a veces cuáles son las formas en las que tenemos que aplicar dichas estrategias o técnicas para tu estrategia de marketing de contenido. Entonces, es un tema muy digerible, es un tema muy eh, especial para, para mí en específico porque es básicamente lo que hacemos, ¿no? lo que hago en, en, en Bondify a, a, a grandes rasgos. entonces Quisiera, Emilio, que compartas un poco acerca de tu experiencia de esta diferencia que existe entre creación de contenido versus distribución de contenido, como, como menciono, que a veces se nos olvida que no son lo mismo.
0: Sí, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Este creo que es el centro de los esfuerzos de marketing. Tomo esta frase que constantemente repito, que de hecho no es mía, la tomé de un compañero que, con el quien trabajo por acá, este que está muy enfocado en temas de email marketing y que suele decir que el, la esencia de marketing es obtener y retener la atención de nuestros potenciales prospectos. No, ese es en esencia el trabajo de marketing. ¿no? Y aunque generación de demanda está muy orientado a la generación de negocio o a tratar de medir e impactar la generación de, de negocio a través de los esfuerzos de marketing. Y es una excelente forma de visualizar los esfuerzos de generación de demanda a través de la idea de capturarla, crearla, convertirla, acelerar el embudo. A veces algo que se obvia en esos este, eh, esfuerzos, en correo electrónico, en esfuerzos de contenido a través de SEO, es que no importa la estrategia. Siempre vamos a tener estas dos como piezas fundamentales de, de cualquier estrategia de marketing que son el contenido. Y cómo distribuirlo. Y los dos son igualmente importantes. Se parecen mucho al, al, a la conversación que tienen a veces eh, los emprendedores acerca de trabajar en el producto o trabajar en promoverlo. ¿no? Hay quien piensa que, oye, lo, lo único que necesito es crear el producto y la gente lo va a encontrar y se va a encantar de él. O hay quien piensa que lo único que hay que hacer es promocionarlo bastante a que tengas un, un producto mediocre. Y no es así, ¿verdad? Tienes que tener ambas. En ambas tienes que dedicar tiempo. En esto del contenido y la distribución pasa lo mismo. Lo que nos suele pasar, dependiendo de nuestra formación como mercadólogos, es que o, o le damos muchísimo peso al contenido, que no es malo, o le damos mucho peso a la distribución, este, pero no balanceamos ambos. Y entonces tenemos estos dos escenarios en donde tengo enorme información valiosa de la que nadie se entera o el escenario en donde tengo una máquina de distribución tremenda en la que digo exactamente las mismas cosas, ¿no? Es ese es en esencia el, el objetivo de este de este capítulo, ¿no? Hablar de de ese balance y cómo lograrlo.
1: Claro, y estoy de acuerdo. Creo que a veces y lo y lo ves todo el tiempo, ¿no? A veces hay demasiado contenido ahí afuera y se está compartiendo no sé, sobremanera en en que también dices, estoy siendo bombardeado con información y realmente esa información de calidad me sirve, es, es información que yo necesito para, para mi día o es información que me enriquece como experto, como alguien especialista en algún, en algún área y ves que a veces las personas creen que solo por compartir contenido y contenido sin esa atención especial, ¿no? De qué es lo que estás compartiendo. Y se, se confunde con el hecho de la distribución, ¿verdad? Creer que entregar, solo por entregar en una cantidad, en un número en específico, va a hacer que logres eh, llegar a, o alcanzar a tu público o, o audiencia objetivo, ¿no? Y creo que eso también es, es, es importante porque saturas a la gente después de tanto contenido, ya ni siquiera lo quieren ver, porque es pues, que siempre es lo mismo o me lo, me lo cambió, me... Cambió tres palabras, pero es lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve que estés compartiendo y compartiendo contenido si no es de valor para quien lo está viendo, a quien se lo estás entregando? Entonces, creo que eh, existe es, esa idea, ¿no? De tener que entregar contenido de alta calidad para poder eh, llegar a esa audiencia y, como dices, eh, obtener esa atención y retenerla, porque de ahí eh, es donde surge todo lo demás. De, desde ahí creo yo que, que obtienes todo lo que lo que hemos visto ¿no? a través del marketing que son tus objetivos como empresa o tus objetivos como empresario no entonces creo yo que es muy importante conocer esas diferencias que existen y por qué es importante que la creación de contenido eh, no se confunda con distribución y sus principales características no ahora pues ahora hablamos de creación de contenido y sabemos que existen muchísimos tipos de contenido, ¿no? Y, de, y maneras diferentes de entregar esta información. Existen formatos, ¿no? Como tal, como lo podríamos llamar. Tú, ¿cuáles son, no sé, crees que sean los que más te han ayudado? ¿O ¿Crees tú que sean los que han tenido impacto? Yo sé que depende mucho de, de tu objetivo como, como empresa y de, y de dónde quieres alcanzar con tu información. Pero dentro de tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los que. Ayudan en general masivamente a, a alcanzar a las personas.
0: Es una excelente pregunta. Y, y fíjate, esa es, la, es, esa es una pregunta, por ejemplo, que pareciera un problem, una pregunta de contenido, pero en realidad es una pregunta de distribución. Cuando dices, te, oye, ¿cuál es el tipo de contenido más exitoso? Por ejemplo, oye, debería de escribir o debería de hacer audio o debería de hacer video. En realidad esa no es una pregunta de contenido. Es una pregunta de distribución, porque estás pensando en qué medio vas a usar para hacer llegar ese contenido al consumidor. Eh, pero, bueno, regresando a esta cosa que dices de la importancia de la creación, eh, definitivamente que el reto más grande es, una, el objetivo de la creación de contenido, y dos, cómo lo alcanzo. Es una de las cosas más sencillas en las que eh, mercadólogos, sobre todo, que van empezando, tienen conflicto, es que al principio, la idea, o sea, compran la idea de, oye, tengo que crear contenido. Y entonces empiezan a escribir de lo que sea, ¿no? Simplemente del tema en el que estás, ¿no? En este caso, puedes hablar de marketing y hablar de lo que estamos haciendo nosotros. Pero el punto de vista que probablemente ayuda más es que el objetivo, otra vez, es llegar a una audiencia en particular. Hay objetivos negocios detrás de, de ello. Entonces, primero es, ¿a quién le quiero hablar? ¿Cuál es esa audiencia? Esa audiencia determina ciertas cosas una de las cosas que determina es que esa audiencia está acostumbrada o tiene preferencias para consumir contenido en ciertos canales y en ciertos formatos y esas preferencias van cambiando a lo largo del tiempo esa es la otra cosa que es importante entonces la primera cosa que tenemos que hacer es pensar en ese potencial comprador y la forma en que consume ese contenido es cierto que hay un punto de encuentro porque el creador de contenido mismo ¿verdad? Cuando estamos hablando de una persona o de un grupo muy reducido de personas, tiene cierta preferencia. Hay quienes somos buenos para escribir o buenos para hablar o buenos para estar enfrente de la cámara. Yo, por ejemplo, sé que aunque no creo que sea bueno para hablar o bueno para estar enfrente de la cámara necesariamente, soy terrible para escribir. Me cuesta mucho trabajo escribir de manera concisa y por lo tanto me es mucho más fácil hablar, me es mucho más fácil estar enfrente de un grupo de personas o, o de la cámara y compartir mis ideas. Eso no necesariamente va con todo mundo, porque hay quien, y aquí está la otra cosa rara, que cuando yo consumo contenido, prefiero leerlo. Entonces claro. es muy extraño que prefiero crearlo así, pero sé que yo prefiero consumirlo le leyéndolo. Pero al final del día hay que hacer un balance entre esas dos cosas, ¿no? Entre lo que uno se siente cómodo haciendo eh, a, veces, a veces se puede crear contenido de manera gráfica, a través de imágenes, y lo que la audiencia sabemos que prefiere consumir, y obviamente los canales. Pero una vez que esa parte ha sido eh, definida, la otra gran cosa que de repente se pierde es que el objetivo del contenido es educar a ese potencial comprador acerca de tres cosas, ¿no? eh, cuando, cuando el contenido se crea con objetivo de negocio. Y las tres cosas son muy sencillas, no han cambiado, son tan antiguas como la humanidad, por así decirlo, y recuerdas que lo estábamos platicando hace unos días, antes del marketing digital ya existían. Claro. Hay un, no sé si has escuchado de un, eh, creo que es libro, eh, si no me equivoco, de Michelin, la empresa de llantas, okay. este, que es la pieza de marketing de contenido moderno, más antigua que conocemos, porque es un libro que te comparte los restaurantes más buscados en, si no sé si Francia o Europa, ¿no? La, es las famosas estrellas de Michelin que supuestamente los chefs están tratando de conseguir vienen de esas recomendaciones de ese libro. Claro. Y es muy extraño porque el libro lo hace una empresa que hace llantas. Uh -huh. Pero la idea detrás de eso era que sus compradores son personas que viajan, que se transportan. Y una manera de ayudarlos en sus problemas es compartir, en el tiempo en el que no existía Yelp ni Google ni las recomendaciones de Google Review, en hacer una lista de restaurantes a los que valía la pena visitar. Porque es, esas personas tenían dos problemas. una es, oye, no sé cuáles son todos los restaurantes que están ahí afuera, pero el segundo es, de todos los restaurantes que están ahí afuera, ¿cuáles son los mejores o los que vale la pena visitar? Entonces, el contenido, no importa si es digital o no, siempre ha tratado de, o debe de tratar de lograr ese objetivo, que es, una, tratar de ayudar a entender a las, a, al mercado, cuáles son los problemas que están allá afuera que ellos tienen. Hay algunas situaciones en donde el potencial comprador ni siquiera sabe que tiene un problema que nuestra empresa puede resolver. Y estamos hablando acerca de problemas que podemos resolver y cómo los resolvemos cuando esa persona está ni siquiera consciente de que tiene un problema que puede resolver a través de nuestra ayuda. Entonces, la primera cosa que el contenido puede hacer es educar acerca de esos problemas. Típicamente es como lo haría un doctor. O sea, preguntas o comentas sobre los síntomas y luego después dices, bueno, estos síntomas por lo regular son producto de esta enfermedad, ¿no? Y eso abre o crea ese awareness inicial acerca de, ah, esto es un problema. Esa es una, una primera etapa probablemente. La, en la segunda gran cantidad de contenido que se puede escribir es una vez que estoy consciente del problema, que puede suceder que a alguien lo hice consciente de ello o que esa persona ya sabía, es que a veces pensamos que no existen soluciones allá afuera para ese problema, o que las soluciones son demasiado complejas, o que el impacto que esos problemas tienen en mi negocio o en mi vida no son tan grandes. ¿no? Y otra vez aquí, probablemente el mundo de B2C o de D 2 c o simplemente de venta al consumidor tiene los mejores ejemplos que B2B puede aprender. ¿no? Esta, toda esta idea de... Crear demanda, por así decirlo, a, hablando de, oye, si tu boca no se lava constantemente, eso te va a crear un problema. El problema más grave no es que te huela la boca. El problema es que puede ser que se te caigan los dientes.
1: ¿no? Claro.
0: Y esas cosas son, abren, abren los ojos a las personas, a tienes este problema del cual no te habías dado cuenta y estas son las consecuencias, pero aquí están las cosas que puedes hacer al respecto. Y aquí es otro ejemplo también de cómo el contenido puede influenciar al mercado. Eh, recuerdo que, no sé si es la pasta de dientes o el, el cepillo tal cual, las, las primeras empresas que hicieron esto, su esfuerzo original era educar a las personas acerca de por qué eso. era importante usar uh -huh. de la higiene dental uh -huh. en general. Hoy en día, obviamente, estas empresas ya no hacen eso, pero su, sus primeros esfuerzos de marketing eran esfuerzos de educación. Apple hizo exactamente lo mismo con las computadoras. Al principio Apple no hablaba... Eh, en términos súper genéricos como lo hace hoy en día, como decir iPhone mejor ¿no? o la computadora expandida. ¿no? Copy muy, muy concreto porque la marca ha construido una presencia muy robusta acerca del producto, pero también de su propia marca. Al principio Apple tenía estos artículos largos en los que explicaba que era una computadora personal, para qué se usaba, cuáles eran los beneficios, por qué comprarla. Toda esta educación que se necesitaba porque las computadoras personales eran algo relativamente nuevo. Y finalmente, el tipo de contenido que la mayoría de las personas produce es el de, bueno, de entre todas las soluciones que están allá afuera, yo soy una de ellas. Es el contenido que obviamente pareciera tener el mayor impacto, pero llega al grupo más pequeño de personas. Porque, porque ese grupo de personas tiene que cumplir demasiados requisitos. Tiene que saber acerca del problema, tiene que dolerle suficiente para buscar opciones, tiene que estar suficientemente interesado como para buscar soluciones allá afuera y al menos haber escuchado de ti como para prestarte atención y decir, quiero saber más acerca de tu solución, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que en términos de la importancia de creación de contenido, por qué es importante hacerlo, sería por esas tres grandes necesidades que están allá afuera, ¿no?
1: Claro, sí, y es, y es importante, ¿no? Cuando estás haciendo una búsqueda realmente de, de precisamente, esas dolencias o esos problemas que tienes, lo que buscas es una solución y la quieres ya, ¿no? La quieres en inmediato y quieres alguien asertivo, quieres alguien que te resuelva por completo tu duda y tu problema, ¿no? Y creo que cuando encuentras algo de valor, alguien que realmente le atina, ¿no? Tiene esa facilidad para transmitir eh, esa, esa respuesta, pues obviamente lo tomas como el experto, como alguien que te va a ayudar no solo en eso, sino en posteriores situaciones, ¿no? Y eso hace no solo, como dices, a mantener esa atención, sino retenerla. Otra de las cosas que yo creo también importantes, además de la razón principal por la cual crear el contenido, es también lo que puedes obtener de vuelta, ¿no? Que es la razón por la cual a veces, no a veces, todo el tiempo la gente está haciendo marketing, ¿no? O contenido para, para esto, que es dentro de las de esos formatos que puedes obtener de tu de la persona que está tratando de obtener una respuesta, no, no bueno, o sé sea, por poner un ejemplo, eh, formatos de o que te llenan formatos de registro, que te llenan formatos para conocer quién es esa persona. En este formato que nosotros estamos utilizando, pues podemos interactuar con la audiencia, podemos tratar de, de responder mensajes en tiempo real, no, o sea, tipo de de maneras o diferentes formas de llegar a esa audiencia y responder a sus dudas o a sus, a sus dolencias, como dices, ¿no? Que creo que es también parte de, de lo que es el contenido o el marketing de contenido. Y pues dentro de todo lo que sabemos también hay mejores prácticas, ¿no? No solo es saber crear contenido, sino cómo hacerlo óptimo. De qué manera podemos hacer el contenido uh, atractivo, de calidad, que sea algo que realmente entregue valor a las personas. Pues pueden haber muchísimas y todos podemos considerarlas esenciales quienes crean que son, ¿no? Tú a lo largo de, de tu carrera, como lo que hemos estado haciendo ahora yo recientemente, tú ya llevas un tiempo, ¿cuáles crees que sean las que te han impulsado o han impulsado a, a tu empresa o a la, a la empresa en sí para de entregar ese valor a las personas?
0: Sí, yo, yo creo que es súper, súper importante diferenciar. De hecho, como lo pusiste aquí en el título, está perfecto, ¿no? O sea, la diferencia entre hacer algo atractivo y algo que sea de calidad. La diferencia es sutil, pero es importante. Claro. Y la vemos una y otra vez en cada canal. En cada canal, las personas tratan una y otra vez de replicar cosas o confunden cosas que son atractivas con cosas de calidad. Lo puedes ver en los anuncios, lo puedes ver en, la forma que, en las cosas que la gente publica. Lo vemos ahora con mucha frecuencia en los shorts o en los reels. ¿no? Este, y la diferencia es esta. El contenido, y es más un tema de distribución, pero el contenido, como dices tú, Gaby, más y más, cada vez hay más. Conforme la tecnología sigue avanzando, al principio no había muchos libros, ahora hay un montón de libros. Al principio no había mucha, muchas personas en Internet, ahora hay un montón de contenido en Internet. Y nuestra atención cada vez es más preciada. ¿no? Cada vez cuesta más trabajo obtener la atención, aunque sea por unos minutos de cualquier persona, ¿no? porque tenemos tantas cosas que compiten por ella. Entonces, la parte de atractivo es, ¿qué puedo hacer para que el contenido destaque? Pero desafortunadamente a veces confundimos el que capte mi atención con el que provea valor. Es posible hacer algo atractivo que no entrega nada. Y lo vemos una y otra vez, cosas chistosas o llamativas que de alguna manera hacen que te detengas, pero que después dices, ok, esto no me sirvió de nada, ¿no? Y es por lo regular en donde perdemos tiempo, porque no nos, no, nos, no nos deja como una mejor persona, no nos da ningún valor. Entonces, efectivamente, del lado de cómo hacer nuestro contenido atractivo, básicamente es hacerlo diferente, básicamente es pensar en cosas que nadie más está haciendo para que podamos Detener a esa persona y captar su atención. Pero es importante que no perdamos de vista que de nada sirve crear contenido que es atractivo visualmente o por cualquiera de nuestros sentidos, que no tenga calidad, porque si no tiene calidad, no va a lograr el objetivo que es educar a esa persona, hacer esa asociación de marca para que eventualmente pueda salir negocio. Entonces la parte de, de hacer atractivo tiene que ver mucho con el diseño, pero la parte de calidad tiene, regresa a esta idea de estoy hablando de los problemas que tienen mis, mis clientes, mis compradores. Este, y probablemente ahí la mejor recomendación es que la parte de crear cosas atractivas se puede externalizar, es decir, puedo ir a ver lo que están haciendo otras personas puedo ir a ver mejores prácticas acerca de cómo visualmente hacer cosas interactivas, no importa el formato, si es audio, si es video, si son imágenes, si son presentaciones. Pero la parte de la calidad no está en, no, no está en nuestros compañeros mercadólogos, está en nuestros clientes. Es decir, lo que hay que hacer es entender las necesidades de sus clientes. A veces, el mercadólogo es el mercado meta, como nos pasa a nosotros. O sea, nosotros de alguna manera entendemos hasta cierta medida las necesidades de nuestro cliente, porque sabemos que trabaja en empresas, porque tienen presupuestos reducidos, porque tienen poca gente, porque tienen muchos pedidos, porque sus CEOs y CMOs están diciéndole: ya viste esta cosa en TikTok que estamos haciendo ahí. Sabemos que tienen este escenario particular y que están tratando de aprender y de hacer y de lograr y de medir, pero no todos los mercadólogos tienen esa, ese beneficio de saber cuáles son los problemas que tiene su potencial cliente. ¿No? Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa B2B que está vendiendo software para Project Managers, por poner un ejemplo, y tú nunca has hecho administración de proyectos, es muy difícil que crees contenido que le haga sentido al Project Manager. Y por lo tanto, probablemente la mejor recomendación que puedo dar para crear contenido de alta calidad es que tú como mercadólogo o aprendas del cliente a través de conversaciones o que traigas a la mesa a las personas que saben, es decir, a los expertos del tema que sea que eh, la empresa esté promoviendo, ¿verdad? No es algo sencillo, porque estos expertos por lo regular no tienen tiempo para compartir sus pensamientos, pero existen obviamente muchas maneras de extraer eso, ahí es donde probablemente tengo una predilección por el video, porque cuando puedes extraer de alguien que sabe cosas, información a través de video, lo puedes utilizar de muchas otras formas, ¿no? Puedes convertir el video en audio, el audio lo puedes convertir en texto y el texto se puede convertir en imágenes, en presentaciones, en otras cosas. Pero creo que esa es la parte más este, destacable, ¿no? De las mejores prácticas. Que la única manera de hacer cosas de calidad es que ese contenido resuene, por así decirlo, con el comprador. De lo contrario, puede verse muy bien. Puede ser extenso, puede ser muy bien producido, pero no va a tener
1: Sí, claro, y estoy, estoy de acuerdo con ello. Lo ves todo el tiempo, ¿no? Llama tu atención cinco segundos y luego de repente dices, ¿qué estoy viendo? O sea. Así es. Y ya, sentiste que no. Y eso lo único que hace es crear eh, sensaciones y pensamientos negativos hacia quien está dirigiendo ese contenido, ¿no? Y como cual el evangelizador. Solamente dices, ¿sabes qué? No veas contenido de esto porque no sirve para nada cuando tienes este, la, la facilidad para hacerlo, ¿no? Considero yo también que, pues dentro de esas prácticas, ¿no? Una, una de, las, de las importantes, y creo yo que a veces también se, se nos pasa, es que a veces no revisamos el contenido antes de subirlo. Claro revisarlo varias veces, darle que alguien más lo vea para que te dé ideas de, oye, esto podrías cambiarlo, que tenga una perspectiva no estoy diciendo que sea completamente diferente pero que te pueda aportar algo para que, para que entiendas si hay, hay algo que puedas cambiar eso también para mí es algo de, de, de valor para la, una de las mejores prácticas que puedes realizar dentro de, de estas ahora, ya hablamos de la creación hablamos de las mejores prácticas y de los formatos Ahora sí vamos a la parte de la distribución como tal. Esta parte, como dices yo, yo pensando, no, ¿Y sabes que sí es creación de contenido, pero inmediatamente después tu mente hace el, el, la conexión, ¿no? De sí, quiero crear contenido, pero lo quiero para que llegue a alguien y de la manera que quiero que llegue sea de acuerdo a lo que estoy tratando de obtener de esa persona. Y en este caso objetivos y demás, ¿no? Conversiones o que alguien conozca tu marca, mil cosas que puedes tú este, definir en esa parte. Ahora, hablemos sobre la importancia de la distribución de contenido. Para ti, ¿por qué es tan, tan diferente esta, esta cuestión? ¿Y por qué es tan importante también? No deja de ser de estar de la mano con la creación, pero sin una no creo que exista la otra. O sea, no hay manera en la que puedas crear y no pasa nada. Si de ahí se queda el contenido, ¿quién lo ve? pero no puedes distribuir contenido sin realmente tener cuidado en qué es lo que estás compartiendo. Entonces, ¿cuál crees tú que es esa importancia o ese beneficio que tiene la distribución de contenido consciente de lo que estás compartiendo?
0: Claro, este, creo que aquí es otra vez otra cosa que es fundamental describir acerca de marketing. Marketing es un mecanismo de apalancamiento. Es una palanca de la mente. Porque si te pones a pensar, eh, incluso si no fuera una empresa, si no estuviéramos hablando de uh, los objetivos de una empresa que es vender y crecer la marca y todas estas cosas. En realidad lo que estamos haciendo cuando creamos contenido es hacer una copia de lo que está en nuestra cabeza en algún otro medio. no? Puede ser escrito, puede ser por audio y vamos a decir grabarlo para la posteridad si quieres verlo así. no? Transformar nuestros pensamientos en algo legible que pueda ser transmitido a otra persona sin que tenga que escucharnos directamente. Pero el problema con ese esfuerzo que hacemos los humanos uno a uno es que no escala. Si yo quiero transmitir el mensaje de lo que mi compañía hace a mi mercado meta y mi mercado meta es de más de 100 personas, estamos hablando de miles, decenas de miles, cientos de miles, no hay manera de que tenga conversaciones uno a uno para poder transmitir ese mensaje. Necesito encontrar mecanismos que me den, pa, que me den palanca, que me den, como dicen en inglés, leverage. Y, y por lo tanto la distribución no es más que encontrar la manera de hacer copias de ese contenido para que sea consumido por mi audiencia. Esa es en realidad la importancia acelerar ese proceso. Pero ahí mismo viene el reto. En el tema de la creación, el impacto está limitado por la velocidad a la que puedo crear contenido. Que te acuerdas hemos tenido conversaciones de esto internamente, ¿no? Es si quieres si quieres acelerar el impacto de tu esfuerzo de generación de contenido es bueno hacer algo una vez al mes que no hacer nada, pero es mejor hacer dos veces al mes que no hacer que hacer una y así, ¿no? Va obviamente creciendo el impacto. Hay un momento en donde el retorno disminuye y ese esfuerzo extra no nos da un mejor impacto. Y en la distribución pasa algo parecido. En la distribución el problema son dos grandes retos: es dónde está la gente consumiendo ese contenido. Y con qué frecuencia lo hace o cuánto tiempo pasa en ese medio, ¿no? Entonces, definitivamente que es muy importante porque es la manera en que hacemos llegar lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que hemos documentado, creado copias al público meta. Y sirve para apalancar conversaciones que no podemos tener uno a uno. Ahora, los, los canales que escogemos para distribuir el contenido están en función de las personas, como estábamos diciendo. Entonces, incluso antes del, del mundo digital, la pregunta que había que responder era, una, ¿en dónde pasa tiempo la gente aprendiendo? Y otra vez regresas aquí con los clientes o con los potenciales clientes y preguntas, ¿cómo te enteraste de nosotros? Porque cuando tomas decisiones acerca de compras, como las nuestras, ¿cómo aprendes? ¿Cómo te documentas? ¿Qué preguntas? Le preguntas a conocidos, escuchas, lees. Ves videos, una combinación de todo, haces búsquedas. Pues entender dónde están buscando las personas es, la, es el primer aspecto que hay que entender. Y el segundo es también en dónde pasan tiempo, independientemente de si están buscando o no. Porque la otra cosa que sucede es que si nos concentramos demasiado en lo que la gente está buscando, nos perdemos de esta otra audiencia que probablemente no está buscando este momento porque no sabe que tiene un problema. y si llegáramos a través, a través de estos medios de distribución a, a enseñarles, entenderían, aprenderían y dirían, ¡Ah, oh, mira, puedo hacer algo al respecto. Entonces, creo que el primer balance que hay que hacer es el balance entre, entre capturar demanda que ya exista o estar presente cuando las personas están buscando cosas y crearla, es decir, educar, crear awareness acerca de las cosas que nosotros hacemos. Obviamente, quizá no tiene mucho caso para nosotros, que no es, nuestro, no es nuestra experiencia hablar de los medios tradicionales, pero los medios digitales se divide básicamente en buscadores, ¿no? este, en canales de distribución parecidos a los buscadores, que no son los únicos, porque hoy en día personas, las personas también buscan en YouTube. ¿no? A veces pensamos que YouTube es un canal de video, pero es un canal de búsqueda, nada más que el resultado es un video, no un texto. Pero la gente también busca en Reddit, busca en Quora. ¿no? este Busca en otros canales que no son buscadores, es más buscan en TikTok ¿no? Este... Ah,
1: se ha vuelto una de las yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? el típico, es que yo no vi en TikTok o sea, si yo lo vi en TikTok, entonces es real, porque hay gente que con mucha información, ¿no? que está compartiendo y se vuelve algo realmente masivo ¿cuántas personas al día de hoy de las generaciones que están este atrás, ¿no? están basando su conocimiento o se están educando a través del contenido que obtienen de ese tipo de plataformas. Y lo ves allá afuera, y todo el tiempo con el celular y viendo videos. Como dices, puede o no puede que sea de contenido este, realmente de valor, pero al final de cuentas están aprendiendo algo o desaprendiendo, ¿no? Como podrías decirlo, algo, desinformándose acerca de algo. El chiste es que están consumiendo ese contenido en esa plataforma
0: y de esa forma. Y, y fíjate que ese, ese comentario que acabas de hacer es bien importante porque la persona que hoy en día juzga si es valioso aparecer en algo como Facebook o Instagram o Snapchat o en TikTok, probablemente no tendría ningún inconveniente en decir que eso funciona en la televisión o funcionaba. Pero el contenido de la televisión no es todo el día enciclopedias, ni contenido de negocio, ni noticias, ¿no? Hay telenovelas, hay programas de, de comedia, hay cosas que no agregan nada de valor. Pero la razón por la que la televisión funcionaba mejor en el pasado que ahora no es porque el medio no sirva ya o porque no sea necesariamente digital, lo cual no es cierto. Hoy la mayoría de la televisión es digital. El tema es qué porcentaje del día pasa una persona hoy viendo televisión tradicional. ¿No? ¿O qué porcentaje del día pasa una persona afuera en, en su carro conduciendo, viendo panorámicos? ¿Verdad? Entonces, al final del día es, es, es este balance entre los canales en donde las personas buscan información, que no todos son buscadores. Algunos de ellos son grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, grupos de otro tipo de comunidades y buscadores y los lugares en donde la gente está pasando el tiempo aunque no esté buscando nada, aunque esté haciendo otra cosa, aunque no tenga nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y ese balance es importante, ¿no? Desde luego, lo que decías tú ahorita, no todas las empresas, ni de consumo, ni de eh, B2B, necesitan estar en lugares como TikTok hoy. Porque al final del día, TikTok puede ser muy popular o Instagram puede ser muy popular pero lo que sí tenemos que entender nosotros es si nuestra audiencia pasa tiempo ahí. Y no para todas las empresas su audiencia está pasando tiempo ahí. Eventualmente probablemente lo van a hacer, pero quizá en este momento no. no Entonces es esa, esas decisiones se hacen en base nuevamente a preguntarle a tu audiencia meta si pasa tiempo ahí. No es una cuestión de edad, por ejemplo, solamente. Porque hay quien piensa que dices, bueno, si todo este grupo de personas que tiene 50 años o más o 60 años o más es mi público meta, entonces no voy a aparecer en esas plataformas o en, en estas otras plataformas. Y eso es un error porque, porque hay personas que tienen la misma edad, que tienen vidas completamente diferentes, que tienen dinámicas con la tecnología completamente diferentes. no Entonces lo que hay que hacer es entender cómo mi mercado interactúa en, el, en los medios digitales, independientemente de si es hombre o mujer, o tiene cierto rango de edad, o vive en cierto lugar del país o del mundo, ¿no? Porque exactamente esa misma descripción, un hombre de 50 años que vive en Monterrey, puedes estar, y son solo cuatro elementos, pero puedes usar 10 y puedes estar describiendo a personas completamente diferentes en sus hábitos digitales.
1: Sí, claro. Y bueno... A partir de aquí, ¿no? ya sabemos eh, canales de distribución, sabemos que existe esta, esta gran a veces brecha ¿no? con, con la manera en la que creamos y distribuimos el contenido a veces cuando no se está informado correctamente. Podemos encontrar o tratar de encontrar un equilibrio entre ambos, ¿verdad? entre la creación y la distribución con lo que mencionas. Y yo creo que es importante también desde ese punto tomar en cuenta que, pues para empezar deberíamos establecer los objetivos, ¿no? Y deben de ser muy claros a través de qué es lo que quieres lograr con ese contenido. Podríamos después tratar de pasarlo, ¿no? Ahora sí a una idea, algo, o plasmarlo con los calendarios de contenido que se crean para precisamente tener un control y una visibilidad de lo que estamos haciendo o el esfuerzo que estamos empleando para, para ese contenido. Obviamente priorizando la calidad y que este sea un contenido que vaya a llegar de manera correcta a esas personas. Y a través de la distribución es aprovechar esos canales que sabemos que son donde van a estar la, la audiencia ¿no? o lo, nuestro público objetivo. Eso creo que es la, la manera en la, que, en la que podemos tratar de equilibrar los esfuerzos. Y pues finalmente también es importante y nunca debemos olvidarlo que de nada nos va a servir esto si no somos capaces de medir. Si no somos capaces de también igualmente visibilizar ese esfuerzo que estamos haciendo y que nos esté dando los resultados, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber que tenemos que cambiar, no? ¿Cómo sabemos que tenemos que cambiar el canal, que tenemos que cambiar el, la manera en la que hacemos contenido para esa audiencia que tenemos como objetivo? Entonces, creo yo que esas son partes importantes o puntos o bullet points, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta para equilibrar ambos esfuerzos. No sé qué es lo que
0: pienses tú. No, tocaste un punto extremadamente importante, ¿no? O sea, exactamente, es... Sabemos que queremos hacer contenido para llegar a obtener y retener la atención de nuestros prospectos, pero ¿cómo medimos el éxito? No? Entonces, hay dos facetas que tienen que ver exactamente con esta idea de tengo que crear el contenido y distribuir. En la parte de creación de contenido, el, lo que hay que medir es qué también estamos cubriendo el espectro del, del camino del comprador. O sea, es decir, es importante que no nos olvidemos que hay que crear bastante contenido acerca de los problemas. Es probablemente el espacio más grande de información. Pero no dejar de lado obviamente contar de cuando en cuando cómo se pueden resolver esos problemas, qué soluciones están allá afuera y ser el de la lo mejor lo mejor es tratar de ser bastante amplio en las potenciales soluciones. No no encasillarnos en describir solo las soluciones que nosotros ofrecemos. El ejemplo que uso por lo regular es los medios de transportación. Si voy a hablar acerca de las soluciones de transportarme y yo soy una empresa de carros, no solo debo de hablar de carros, también puedo hablar de motocicletas, también puedo hablar de bicicletas, por poner un ejemplo. ¿no?
1: Vehículos en general. Vehículos uh -huh. en general.
0: Y obviamente el, el contenido que hay que también producir es el contenido de por qué yo soy una mejor solución allá, ¿no? ¿Qué me hace diferente? Este, ¿Por qué elegirnos? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con nosotros? ¿Y qué es lo que dicen otras personas o empresas que han trabajado con nosotros? No, el, el famoso social proof, como se le conoce en inglés. Entonces, eh, del lado de la creación de objetivo, creo que es importante tener una métrica de el balance entre esas tres etapas y no cargarnos demasiado uno a otro. Sin embargo, la distribución es donde probablemente las personas están más interesadas en tener métricas más tangibles. Y no se me olvidó en este momento cómo se llamaría en español pero al menos en inglés se le conoce típicamente como leading indicators y lagging indicators. ¿no? O sea, las métricas que tengo para medir el éxito de manera temprana y las métricas que tengo para medir el éxito en la parte final, que es ingresos, este, oportunidades creadas, expansión o crecimiento. Entonces, aquí es donde hay cierta confusión, porque es cierto, creamos contenido y lo distribuimos para finalmente impactar la demanda que existe para los productos de la empresa. Es decir, queremos vender más, queremos vender en mayores cantidades, queremos que los clientes compren más para nosotros, que la empresa crezca, pero el contenido tal cual va a tener un impacto que va a tomar tiempo. Y mientras eso sucede, esos indicadores no se van a mover o se van a mover demasiado lento como para podernos decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces necesitamos indicadores más cercanos pero el reto aquí está en que esos indicadores tienen que ser diferentes al objetivo final que es generación de la demanda y creación de ingresos. Y por lo regular yo les digo son métricas de consumo. Lo que quiero saber es si el contenido que creé, atendiendo a las preguntas de mis potenciales clientes, está siendo consumido. Entonces, por ejemplo, si estoy creando contenido para redes visuales como TikTok o como Instagram o como Facebook no hay video. La pregunta es, ¿están viendo los videos? ¿Están llegando al final de ellos? ¿Están guardándolos, dándoles like, compartiéndolos? Todas estas métricas que a veces son consideradas de vanidad porque no se traducen en negocio y ese es el error. Sí, de, desde luego, no se traducen en, en negocio hoy, porque la intención no es vender, la intención es distribuir el contenido. O si estoy creando contenido escrito y mi, mi intención es que sea encontrado en buscadores, ahí es en donde estoy tratando de estar en los primeros lugares para ciertas búsquedas, que las personas visiten el sitio web, que pasen tiempo en ellas. Pero otra vez, la intención no es um, truquear, por así decirlo, el sistema y... Aparecer en los primeros lugares de una manera inapropiada o para la mayor cantidad de personas posibles. Quiero aparecer en los primeros lugares para las personas que están realmente buscando lo que está alineado con mi oferta o mi servicio. Entonces, es esos primeros lugares en Google o esas visitas orgánicas no son más que muestra o evidencia de que el contenido se está consumiendo. Por sí solas no generan negocio y no deberían de verse así. Si vamos a cosas más tradicionales como las redes sociales que no sean visuales, es algo muy parecido, ¿no? Que los seguidores de mis redes sociales estén alineados con mi perfil, que estén dando like o consumiendo o comentando ese contenido. Todas esas cosas son formas de medir ese consumo inicial, ¿no? Entonces, eh, probablemente esa es mi mejor recomendación, Gaby, en temas de medición. Eh, tener un muy claro entendimiento de qué tan balanceados estamos siendo en la creación de contenido. Por ejemplo, si tenemos varias industrias que nos interesan, estamos creando contenido para las múltiples industrias de manera equilibrada, no nada más para una de ellas. O si, estamos, o si trabajamos con empresas que tienen diferentes tamaños, las necesidades de las pequeñas empresas no son las mismas que de las grandes empresas. Estamos creando contenido que conteste las preguntas de estas diferentes empresas. Eh, últimamente en, en el caso de contenido si estoy creando contenido para empresas en donde hay un comité de compradores que contiene a tres, cuatro personas estoy creando contenido que responda a las preguntas del que está en finanzas del consumidor final del que aprueba el proyecto del que se ve afectado por el producto o servicio para que no lo rechace eh, entonces eh, hay muchas dimensiones en las cuales se valora el contenido y esas son las métricas que creo que hacen sentido e insisto, en la distribución, la clave es separar el consumo del impacto de negocio. Entonces, no quiere decir que no vamos a medir el impacto de negocio, no quiere decir que estemos haciendo contenido nada más por crear contenido, pero al final del día, el consumo tiene cierta latencia ¿no? contra la generación de ingreso. Y, si, y yo le digo a los prospectos, si no crees que, los, si no crees que las semillas de limón hacen eventualmente se transforman en árboles que dan limones, nunca vas a sembrar la semilla, nunca, le vas, nunca vas a tratar de limpiar la tierra, nunca vas a tratar de quitar los, los bichos, nunca vas a ponerle agua, porque no crees que hacer eso te va a dar limones.
1: Claro. Sí, sí, y estoy de acuerdo. Creo yo que podemos concluir ¿no? acerca de todo esto que estamos hablando, que no hay una sin otra, que la creación y la distribución se complementan entre sí. Y que es importante saber que cuando se combinan estos esfuerzos, estamos garantizando que ese contenido sea obviamente consumido por las personas correctas o la audiencia adecuada. Y que esto va a generar una respuesta de, pues, de retroalimentación incluso, ¿no? A veces esas mismas respuestas que te, dan, eh, que te da tu audiencia te ayudan a, a crear mejor contenido y a buscar otras formas también para, para, para darles a, a conocer ese, ese, a esa información ese compromiso y esa retroalimentación que buscamos, pues obviamente se logra uniendo esfuerzos de creación y distribución de contenido. Entonces podríamos concluir ¿no? que es importante que no lo, no lo dejemos como una y otra, darle menos importancia a cada una, sino que eh, buscar la manera de unir esos esfuerzos y darles la importancia que merecen a cada una. Y al final de cuentas, pues esto es lo que hace ¿no? que impulse ese, ese tráfico a tu, a, tu, a tu web, a tu empresa, que te ayude a a dar a conocer tu, tu marca y obviamente al final de, del día, pues es el, el lead customer, ¿no? O sea, crear eh, esa, ese engagement con las personas que estás buscando que, que estén en tu, en tu empresa o te, se conviertan en tus, tus clientes o prospectos. Eh, no sé si tengas tú, Emilio, algún comentario final, algo que quieras decirle a la audiencia que nos está viendo.
0: No ninguno, este más que agradecerte el espacio, este igual de nueva cuenta súper entusiasmado de también estar creando contenido, este no para México en español, en donde obviamente me siento mucho más cómodo hablando, este de compartir este espacio contigo, Gaby, y desde luego invitarlos a, a, a quienes estén viendo esta transmisión o escuchándonos después a que nos sigan diciendo qué temas les interesan, ¿no? Qué, qué cosas realmente agregan valor. Este, pero obviamente eh, súper enfocados con lo que creemos que es lo que los especialistas de generación de demanda eh, están interesados en escuchar, entonces eh, gracias y bueno hasta el siguiente episodio,
1: a ti muchas gracias y gracias a todos por, por haber estado aquí, esperemos que esto les haya servido y los esperamos el próximo episodio con más información para ustedes hasta luego, hasta, hasta luego, luego.